0: Välkomna till Breakits podcast. Jag som har förmånen att prata till er idag heter Olle Aronsson. Jag driver Breakit tillsammans med bland andra Stefan Lundell. Hur står det till? Jo, det är bara bra. Bara bra faktiskt. Härligt att höra. Du, den här veckan kan vi avslöja Klarnas hemliga avtal med hypade Stripe. Vi diskuterar om Facebook verkligen blåser svenska. Annonsörer, hur står det till med det? Och så uppmärksammar vi att fake news nu är på väg att bli ett problem också i näringslivet. Men först kör vi fem snabba nyheter från veckan som har gått. Jag börjar med att rapportera att Uber fortfarande inte har gett upp planerna på att rekrytera Meg Whitman som ny vd. Enligt Wall Street Journal så hoppas styrelseledamöterna i Uber på att de ska kunna övertala henne- i förra veckan så sa hon Meg Whitman, hon är då vd för Hewlett Packard, det stora datorbolaget ska vi säga. Hon sa nej förra veckan att hon vill inte bli chef för Uber, men ja, de ger sig inte.
1: Nej. Här på hemmaplan så noterar vi att bloggprofilen Magdalena Graf gör en Blondinbella. Hennes bloggkollega Blondinbella Elisabeth Löfvengrip. Det vill säga, när vi säger så så menar vi i vi på att Blondinbella har varit en ganska fit investerare i techbolag och samtidigt då använt sin plattform för att marknadsföra sina investeringsobjekt. Och nu gör Magdalena Graf då detsamma. Tidigare veckan kunde vi nämligen rapportera här på Breakit att Magdalena Graf går in som delägare i Valuecard. Valuecard är en presentkortstjänst där man Både kan köpa och använda korten direkt i en mobilapp eller via desktop.
0: Mm, en trend är där just nu att influencers gör så. Zlatans spel kom nu i veckan också. Um, om vi ska fortsätta på Fem Snabba helt enkelt så klädjetten H&M fortsätter att investera i startups. Senaste tillskottet är Pimeto. Det är en skånsk startup som H&M har investerat i och Pimeto har utvecklat en mjukvara som ska hjälpa stora butikskedjor att förbättra den digitala närvaron för fysiska butiker kan man säga informationer man kan hitta om fysiska butiker online helt enkelt. HM har ju tidigare investerat i Rap, rabattappen och Ivy Revel som är en modig startup som drivs av Kinsad bland annat.
1: Sen kunde vi tidigare i veckan avslöja att Martin Tivius blir Klarnas nya nordiska chef. Martin Tivius är ju en tunnviklare i Svensk Nödsländer och tidigare bland annat vd för nätmärkare Avanza. Just
0: det, och där kunde vi avslöja tidigare i veckan. Lite intressant där. Han har ju uppdrag bland annat för Danske Bank, vet jag, Martin Tivius Kanske får lämna dem nu när han börjar jobba för en konkurrent. Slutligen så ska vi också konstatera att Spotify-aktien nu handlas på all time high i den inofficiella men allt mer officiella tjänster som handen. 3 400 dollar kostar nu en Spotify-aktie och det sätter ett värde på hela Spotify på nästan 120 miljarder kronor.
1: Ja, och det får vi uppdatera den. Vi fick ju precis innan vi började spela in den här podden nya uppgifter kring, kring värdet på spotify den ju dollar, Så Den har nu gått över 3500 dollar, så bara fortsätter upp hela tiden. Det,
0: det, det är alltid det här. Vi får ha en, en livesändning på Facebook eller något där vi, där vi bara pratar om det här. För man hinner liksom inte släppa podden innan det har förändrats.
1: Nej, Spotifys aktiekurs är
0: glödigt just nu. Vår huvudsponsor i Breaks podcast är Rackfish. Det är vi jätteglada för. Och Rackfish, de är ju en premiumleverantör av hosting och serverlösningar.
1: Ja, och de är också ett entreprenörsdrivet bolag där grundarna har över 20 års erfarenhet av internetteknologi faktiskt.
0: Ja, och de kapitaliserar på en trend som jag tycker är väldigt intressant i samhället just nu. Det är blir ju allt fler saker som kopplas upp och inte bara nyhetssajter och sånt som Break it. utan eh, ännu mer, även om Breakit det är viktigt att den sajten finns uppe och fungerar bra så, så är det ju kanske ännu viktigare att kritiska samhällsfunktioner som vård till exempel eller fordon som inte ska krocka med varandra och så, allt fler sådana viktiga funktioner blir också uppkopplade och då ställs det ännu högre krav på leveranssäkerhet och att uppkopplingen helt enkelt är väldigt stabil. Och Rackfish, de levererar en väldigt stabil och trygg crème de la crème lösning helt enkelt.
1: Ja, och vill du veta mer om det här så tar du kontakt med en av grundarna till Rackfish. Han heter Johan, du når honom på johan at rackfishcom R-A-C-K-F-I-S-H, stavas Rackfish. Ring honom eller mejla honom, äh, honom, kanske företrädesvis, så berättar han mer om detta. Tack Rackfish för att ni är med och sponsrar vår podd vecka ut och vecka in.
0: Stefan, nu har du nyhet att släppa om ett av våra favoritbolag att bevaka. Berätta.
1: Ja, det är alldeles klart Clana, fintechbolaget som är väldigt stora i Sverige och Europa, men också lägger mycket fokus på sin lansering i USA som pågått nu något år eller två faktiskt. Nyheten som jag tänkte presentera här är att de nu har suttit ihop ett avtal med en av de tyngsta aktörerna på den amerikanska marknaden som heter Stripe grundat utav två irländska killar och värderas till sjukt höga nivåer. Men Stripe är också, det är inte bara hype utan det är också ett väldigt, en väldigt stark spelare då, som sagt på den, på den amerikanska marknaden och de fick faktiskt till ett avtal med Amazon här bara för ett par veckor sedan. Det Stripe håller på med det är helt enkelt att man, att man hjälper till och genomför betalningar på nätet kan man säga. Idag så kör Stripe bara kortbetalningar som är till exempel Mastercard eller Visa men nu har jag fått klart för mig att Klarna har träffat ett avtal med, med Stripe Som innebär att man så att säga, jackar på Klarnas kreditlösning Där man kan betala sina varor på avbetalning En riktigt tung spelare som Klarna nu syr upp Och enligt mindre källor så har det här avtalet varit undertecknat en ganska lång tid Men det som händer just nu då är att själva integrationen är på väg att gå live Väldigt
0: intressant förstås får man säga Och vi ska säga här att anledningen till att de kör så mycket kortbetalningar på Stripe Det är ju att det är helt enkelt mycket vanligare att man handlar med kort Just kort i USA Medan här i Sverige är det betydligt vanligare att man handlar på faktura som Klarna gör Så att de, de är en match för varandra där på så vis Du, vad innebär det här avtalet för Klarna?
1: Nej <fört> förenkla kan man säga att det är liksom en väldigt viktig pusselbit som faller på plats nu i Klarna's fortfarande ändå osäkra usa lansering alltså Det är en jättemarknad som man ger sig in på. Det och Då krävs det att man, att man drar hem ett antal sådana här viktiga avtal som då avtalet med Stripe är. och Tittar man då på hur stora Stripe är så är det ju, det är ju inget, inget publikt bolag så det finns ingen officiell statistik på det där. Men det snackas om att att de förra året körde ungefär betalningar på ungefär 20 miljarder dollar genom Stripe-system. Och nu har de ju fått med sig Amazon och en stark tillväxt. Så man kan ju tänka då, du sa ju precis det tidigare nu här då, att det framförallt är kortbetalningar som gäller på, på, i amerikansk e-handel. Men i Europa är det ju helt annorlunda. Och där är det väl kanske en utav de här utav den totala volymen så är det väl några procent som går via lösningar som Klarna erbjuder. Och man kan ju leka med tanken då att, att Klarna skulle få någon eller ett par procent av de här 20-30 miljarder dollarna som rullar igenom Stripes system så är det ju en, en riktigt stor intäktskälla redan från start. Men sen är det också så att e-handeln växer ju kraftigt och Stripe är ju en viktig spelare på den amerikanska marknaden så man kan klarna kan lite grann surfa på, på Stripes tillväxtresa i, i USA så det är ja, en viktig Viktigt avtal för Klarna, helt enkelt. Ja, det
0: blir väldigt spännande att se där hur det faktiskt kommer att, att se ut i lösningen. Kommer de att kommer de, kommer de ligga långt ner undan gömd, Klarnas lösning, eller kommer de
1: ligga högt upp? eller? Mm. Ja, men det är en intressant spåning för det är ju det som är, som sagt. De, de, vad jag förstår inte mina källor så tecknade de det här avtalet för, för ett antal månader sedan. Men sen, sen är det då att man ska göra den här, den här integrationen som är viktig. Men också precis som du, du är inne på, Olle, att det handlar ju att man att man frontar den här lösningen mot kunderna. Och det, det tror jag att det kommer bli så, så tror jag faktiskt kommer bli fallet i det här i, i, i Klarna Stripe-caset. Just på grund av att Klarna och, och Stripe har faktiskt samma ägare, samma storägare. Sequoia, det amerikanska riskkapitalbolaget, är storägare både i Klarna och i Stripe. Så jag tror att de kan nog eh, trycka på rätt knappar så att Sebastian, Semakowski och de andra hamnar högt upp i, i, i strukturen där på Stripe. Då.
0: Ja, intressant. inse spaning och kul avslöjande får, får man verkligen säga. Eh, Stripe har ju också en, en svensk lansering. Jag blev faktiskt lite nyfiken på hur det går med den. Jag har inte följt upp det så noga. Det var ju startup-hubben 6 eh, tidigare, eller en av grunderna till den. Sebastian Fuchs började jobba för Stripe. Just det. Just det. Men eh, sen dess har jag inte hört hur det går. Men det marknadsfördes ju då som att de skulle gå ut och konkurrera hårt med Klarna i Sverige. Kanske inte blir så
1: nu länge. det får vi kolla upp. Ja, det skulle vi verkligen göra. Bra tips där. Vi, att vi kreerar lite nyhetsjaktsarbete här live i podden. Eh, apropå nyheter, kanske dålig radioövergång här då- men vi ska prata lite om fake news. Eh, det har blivit ett väldigt eh, stort begrepp de senaste månaderna. Eh, och Jag har sågat som begrepp av mig också, en krönika på äh, breket. Är det så? Ja, just det, det är sant. Det är bra och läsvärd. Men hur som, eh, det är ett begrepp som är vidare- och eh, hittills är det vi kanske mest då politiker och- eh, Immigrant eller invandrare som har drabbats av den här typen av fejkade nyheter helt enkelt. Men vi spanar nu att det faktiskt är så att även företagsvärlden dras in i det här träsket. I veckan spreds ju på Facebook nyheten att flygbolaget Norwegian skänkte bort flygböter vilket var helt falskt. Och sen så läste jag en artikel i Financial Times som refererade till en fakt. Där granskar känns som heter Snoops De har en väldigt intressant lista De listar de 50 hetaste fake news stories Världen runt Och där kunde man konstatera att Hela 12 av de här 50 eh, Trendande så att säga, fake news stories Det var nyter som rörde företag eh, Vad tror du man kan dra för slutsats för det här Olle, att företag drabbas allt mer Du som har till och med sågat hela begreppet Fake news Du är lite expert på det här kan man säga kanske
0: Ja, till att börja med så när jag såg att begreppet, så det är väl egentligen bara det jag menar med det är att det är ju inte nyheter utan det är i, i, i förr kallar man det här för lögner helt enkelt. Mm, sant. Och, och det, kalla en spad, kallas en spade för en spade. Alltså, det är lite som att kalla en motorcykel för en fejkbil det är ju inte så utan det, det är en motorcykel. Och det i alla fall det handlar ju om lögner Det är det folk sprider. Och då kallar man det spada spade för en spad lite mer. Men till kärnämnet då så jag tycker att det är jätteintressant och det beror på att jag är ganska övertygad om att det som kan få Facebook att på riktigt ta tag i eh, så kallade fake news Det är om det slår mot intäkterna och för att det ska slå mot intäkterna så måste ju företag drabbas på, på ett annat sätt än vad det har varit eh, hittills kan man säga
1: Facebook ja, för Facebook flaggade redan i, i höstas att de skulle försöka stoppa den här typen av fake news, eller hur?
0: Ja, det var ju då den stora debatten var, och då handlade det ju om att enligt en del bedömare så kan det ha varit så att valutgången i USA, där ju Donald Trump ganska överraskande vann, kan ha berott eh, delvis på att... Eh, Facebook spred så mycket Hillary Clinton- kritiska fake nyheter helt enkelt. Det är ju jätteallvarligt. Och då centrerades liksom debatten kring det. Vad som inte fick lika mycket uppmärksamhet- var men som fick ganska mycket uppmärksamhet ändå- vi skrev om det också. Det var en väldigt ambitiös genomgång- av brittiska The Guardians medieredaktion- där de undersökte några månader efter- hur har det gått med de här olika åtgärderna när man skulle kunna flagga fake nyheter och så vidare som Facebook genomförde efter den stora debatten? Och svaret då, och det är det senaste svaret jag har sett på den frågan, det är att det, det har inte hjälpt alls. Det pratar vi ju om i podden också. I vissa fall har det ju till och med fått motsatt effekt för att folk såg att nu försöker någon ta ner det här som fake news, då, då är det ännu fler nätroll som, som delar för att de... Alltså enligt visen. de vill ta ner det här, de vill tysta oss, då, då, då skriker vi ännu högre ungefär. Eh, så att man kan säga att de har inte stoppat fejknyheter fake, fake eh, alls, men nu har ju det där gått över lite mer till att man bara kritiserar Donald Trump som person snarare än, än Facebook. Eh, men problemet är inte åtgärdat egentligen, kan man säga, lite förenklat.
1: Så Om man nu ska fortsätta på den här lite mer förenklade slutsatsen, ska man säga att om de, de släpper igenom fake news så länge det, så att det inte påverkar eh, några företag eller annonsörer då i slutändan.
0: Ja, det, det är min absoluta bedömning att eh, de, de tycker helt enkelt inte att det är värt att prioritera det på den nivå som skulle behövas för att på riktigt åtgärda problemet. Men det är klart att om det slår hårt mot deras kärnaffär, då kommer ju Facebook göra någonting åt det. Uh, vi kan ju ta ett exempel på något som skulle kunna hända uh, Säg en jättestor jätte, stor annonsar Typ Procter Gamble som, ja, De säljer ju alla möjliga typer av livsmedelsprodukter Och är säkert en av världens största annonsköpare uh, Om det skulle börja spridas en fake eller en lögn Som jag vill kalla det för på Facebook Om att uh, Procter Gamble de har tillsatt något ämne I sina frukostflingor Som kan leda till att uh, små barn stannar i växten och sen så sprids det där överallt och så leder det till att försäljningen av de där flingorna en viss vecka i typ hela Sverige rasar ihop för att folk, även om man inte tror på det på automatik så tar man lite grann som förälder kanske det säkra för det osäkra och så köper man inte de där flingorna. Och man kan se det att försäljningen rasar på grund av det. Då kommer ju förstås Procter Gamble, eller vem det nu är, höra av sig till Facebook och hota med att hallå Ska vi fortsätta annonsera oss igen men ni sprider det här innehållet som slår direkt mot eh, vår försäljning Så hade man ju själv gjort det, om man var en stor annonsör, givetvis eh, Andra problem som ska uppstå är att man skulle kunna kursmanipulera aktier via eh, fake nyheter. Eh, det
1: sker väl säkert redan idag va?
0: Ja, det sker säkert redan idag, men det skulle kunna ske säkert mycket mer utstuderat och, och, och utbrett så att säga ett annat Exempel är ju att Om Jag skulle Eller jag kanske är ett doligt exempel Någon som jobbar på Bonnier Säger vi Säger upp sig därifrån Man är jättesur av någon anledning Och startar man en anonym blogg Där man skriver om Det här sanningen av Bonnier och Hur hemskt det är att jobba där och så. så börjar man sprida det där innehållet Och bara hitta på allting Och och det är klart att det där kommer folk att läsa. Och så är det vissa som kanske inte vill jobba där på grund av det bolaget för dåligt rykte. Allt det där är ju sånt som, det finns ju egentligen liksom inga, inga hinder från, från att göra det idag. Och det Facebook hävdar i grunden, det är väl att folk, men, folk klarar själva av att göra en, en bedömning. Och det har ju liksom historien visat med Trump och allt sånt där. Det klarar ju folk inte alls av. Eh, utan väldigt många Bara delar vidare någonting utan att klicka på det Utan att tänka på Kan det här verkligen stämma och sådär så, så länge det överensstämmer med ens världsbild Kan man väl säga lite förenklat Så att eh, det, 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 Jag tror bara att vi är sett början av problemen För näringslivet med, med lögner på Facebook Vad tror du?
1: Ja, och samtidigt kan vi då, om jag, om jag liksom så här, drar ut konsekvensen av din analys så kanske man kan se att det är, kanske början på något större men också slutet på, på det här på sikt. Då. För att då, money talks på något sätt, att när, när företagsvärlden drabbas så, så går de på Facebook som sen kanske tar i med, på riktigt på hård här och då kanske vi får en, en minskning av de här falska nyheterna eller lögningheterna. Vi får se. Spännande spaning där, Ole Den här podden sponsras också av Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit. Ja,
0: och Sprinklebit vill göra aktiehandel mer tillgängligt och roligt. Och det enklaste sättet att förstå aktiehandel och komma igång det är att öva. Och det är riskfritt att handla med aktier i Sprinklebit. Då du använder fiktiva pengar som kallas för Sprinklebucks istället för riktiga pengar. Alla får 5 000 sprinkle och handlar för i appen och du har ett helt community som hjälps åt för att hitta rätt i den frågan.
1: Och om det inte räcka så finns det också analysverktyg som använder crowdsourcing för att kunna ta fram de rätta och hetaste
0: investeringspiloten. Mm, så man får mycket guidning. Det är helt gratis att gå med och vem som helst kan signa upp sig. Läda ner Sprinklebit-appen om du vill testa. Och därmed så tackar vi Swedbank och Sparbankerna i samarbete med Sprinklebit som sponsrar podden. För vår sista del i podden har vi denna vecka bjudit in
2: Breakits reporter Erik Wisterberg. Välkommen! Tack så mycket. Det är härligt att vara tillbaka här efter en lång sommar. Mm. Sommaren har varit
0: eh, lång. Längre för vissa än andra kanske. Jag hade två veckors semester. Du hade lite längre. Eh, men skönt att ha dig tillbaka. Eh, du, eh, du skrev ju mycket om mediebolag och så. Och nu har du hittat en nyhet som jag tyckte var otroligt intressant som medienörd. Man skulle kunna kalla det för Facebook-trolla
2: fram svenskar som inte finns. Vad är det du har hittat för någonting? Ja, men det här börjar med ett tips där jag fick höra att... Eh... Om man jämför hur många personer som är till exempel 15-24 år som finns i Sverige med hur många personer i samma åldersgrupp som Facebook lovar att annonsörer kan nå så var det en, en, en väldigt stor skillnad där. Alltså det finns eh, knappt 1,2 miljoner svenskar i den åldern. Men om man ska köpa annonser på Facebook då utlovar de en potentiell räckvidd i den här målgruppen. På 1,5 miljoner. Så där, där trollar man ju fram eh, över 300 000 svenska ungdomar som, vad vi vet, inte finns här i Sverige. Just det. Du, det
0: låter ju väldigt märkligt. Finns det några um, naturliga förklaringar till vad
2: det här kan bero på? Den naturliga förklaringen är väl att Facebooks siffror, liksom sammantaget är alltid automatgenererade. Och det har ju visat sig... Jag läste en bra sammanställning- att det finns inte mindre än tio fall- sedan hösten 2016- när de här mätfelen började uppdagas- där Facebook har gått snett i sina egna siffror. Så det är nog den mest naturliga förklaringen.
0: Att det Så... inte finns en människa alltid-
2: menar du som, som kollar allting- utan det är automatiseras på något sätt? Ja, men precis. Och om man har gjort fel där- och då, då blir det ju fel rakt igenom. Men... Sen Facebook själva, de, de pekar ju på att de tittar inte på hur många som liksom finns i Sverige enligt folkbokföringen Utan de tittar på vad som, var användarnas devices finns och sådär Så, där. så de, man skulle ju kunna säga att de hävdar att de har bättre koll än vad Statistiska centralbyrån har På hur många som faktiskt finns i Sverige Där förefaller det väldigt orimligt att det skulle finnas 330 000 svenska, eller ungdomar i Sverige som, som ingen annan har sett
0: Just det, som bara Facebook
2: och Mark Zuckerberg har hittat. Ja, precis. För man skulle ju kunna tänka sig- kommer ju folk hit att studera eller jobbar tillfället så att en viss fluktuation finns det väl, men, men inte så stor. Jag ska
0: säga det också att det förekommer ju ibland mediebolag- så att, eh, att man har fler eh, här unika besökare på webben- än vad det finns faktiska människor. Så. Och det beror ju på att folk läser via olika webbläsare och sådär- det är inte relevant i det här fallet för att Facebook säger ju att man når så många människor medan typ Aftonbladet erkänner ju att de har väl fler unika besökare än vad det finns människor i hela
2: Sverige så att säga. Ja men precis, och där har ju varit digitala mediernas Achilleshäl och Facebooks liksom framgångsrecept att de har ju kommit så himla nära riktiga människor eftersom det är inte så många som har två Facebook-konton och man har sagt hur gammal man är man vill gärna få grattis på sin riktiga födelsedag mm. och så vidare. Så att det har ju gjort att Facebook har kunnat träffa åt sig en stor del av annonskakan och det är där de här avslöjanden, inte bara här utan allihopa tillsammans blir så viktiga för att om du köper reklam på Facebook så är ditt enda facit kring hur den har presterat i termer av hur många du har nått är den här rapporten du får från Facebook. Mm. Så att om man börjar se att många av siffrorna är fel, då börjar man ju tänka, okej okay, men får annonsörerna det de faktiskt betalar för? Just det,
0: och det här är ju viktigt för alla som handlar annonser på Facebook men kanske särskilt för Små uppstartsbolag och så som inte sällan kör typ bara Facebook-reklam och i väldigt liten skala och varje, varje krona är värt väldigt mycket för dem och så. Du, alla lyssnare kanske inte är så, så vana medieköpare, men kan du förklara lite mer, du som har skrivit mycket om media och så, varför är det så viktigt att siffror är, är, är korrekta för folk som
2: köper medie Ja, men om man säger att om jag går in till Konsum och så köper jag en påse där det står att det ska finnas 20 äpplen i. Om jag då kommer hem och, och då kan jag ju titta, okej, okay, fanns det 20 eller var det bara 15? Men när du köper målgruppad säger att jag vill nå faktiskt 30 av alla svenskar som är 15 24 år gamla och det betalar jag flera miljoner för. Mm. Då är det mycket svårare. Jag kan inte öppna påsen och titta hur många, många som var där i. Och då är man ju utlämnad till i Facebooks fall deras siffror. Och andra medier har ju utvecklat liksom oberoende tredjepartsmätningar. Som... som har sina problem också ska vi säga. Ja, ja men precis som man tar Orvesto till exempel som är tidningarnas. Eh, den vet ju i stort sett alla som jobbar på en tidning att det är väldigt låg kvalitet. Uh, ja,
0: nej, men precis. Den, den är, det är alltså att man har frågat folk, har du läst, har du läst DN senaste året då, och såna grejer? Det kommer inte folk ens ihåg. Och sen har vi utomhusreklam, hur många ser egentligen en poster på stan. Det, det finns massa mätproblem och som du säger, en av Facebooks stora styrkor har då varit att de har kunnat säga att vi vet... Precis hur många personer du kan nå. Och vi har koll på det här, och det har inte andra. och så.
2: Men det var ju många som många reklamköpare som pustade ut lite när den liksom digitala revolutionen kom. För då äntligen kan man se liksom precis vad, som, vad man får. Men min uppmaning där det skulle vara att så långt som möjligt kontrollera själv. Eh, kanske bättre att betala för klick till exempel på Facebook så man kan följa upp sen i ett eget system Att se om Facebook kan göra stickprover Om Facebook säger att du har fått tusen klick och du har betalat för det Så kan du ju titta i Google Analytics eller vad man använder Att man verkligen mm. har fått de där klicken
0: Verkligen, du eh, Det här blir ju en kritik mot Facebook förstås I, i din artikel som har gått ut nu nyligen idag eh, Vad säger
2: Facebook? Facebook, de har hittills bara återkommit med ett ganska generiskt svar kring hur de uppskattar potentiella målgrupper och de säger just att det baseras på olika faktorer bland annat var användarnas devices är någonstans och åldersdemografi som de själva har uppgett helt enkelt och jag frågade ju en motfråga då men liksom, tror ni själva att det finns 1,5 miljoner personer i Sverige just nu mm. i den här... Målgruppen 15-24, så vi får väl se vad de svarar på det. Jag har en
0: liten här eh, journalistiken in the making. Eh, men oavsett man kan säga så här: oavsett vad de svarar på det, så eh, är det ju intressant ändå. För när man köper idag så står det ju inte 1,5 och miljon med reservation för det här. Utan man, man vet ju inte vad den baseras på. Och det tycker jag man förtjänar att få veta om man ger dem massa pengar. Um, du är um, inte det troliga liksom att folk ändå kommer köpa Facebook-annonser för att de når ut till så många? Eller vad tror du? Vad blir egentligen konsekvensen vid Facebook? Det kan, det kan ju bli ibland att folk ropar till lite vilska och sen betalar de bara Facebook-reklam
2: ändå, precis som man har gjort innan. Vad, vad tror du? Jo, men jag tror absolut att det, folk kommer fortsätta köpa Facebook-annonser för att de fungerar. Sen är ju frågan om. Liksom, man vill ändå vara säker på att man kan inte betala för mycket. Mm. Så att, eh, det, det pågår ju en större diskussion efter alla de här mätfelen- som kanske kommer innebära att Facebook öppnar upp för mediebror- eller andra att faktiskt mäta inuti facebook system. Och sådana tendenser har man ju sett. Så att, kanske det kan leda till en ökad transparens. Mm. Just det. Eh, Tredjepartsmätning
0: och sådär. Vi ska säga att... Ehm... En intressant aspekt av det här då, det är ju att på Facebook idag så är det ju så att jag kan välja att sponsra ett inlägg som jag gör som är journalistik för att nå ut till fler. Och då är ju inte det en annons bara för det. Och sen så kan du välja att lägga upp någonting som är 100% kommersiellt och så sponsrar du det för att nå ut till fler. Och då är det ju ofta en annons då men eftersom det inte finns någon tredjepartsmätning så kan det ju vara ganska svårt rent tekniskt att skilja det ena från det andra. Men på vanliga annonser typ banners på sajter, då har man ju stoppat in sina externa mättaggar från till exempel DoubleClick som Google äger, eller från Adform som är en jättestor startup i, eller techbolag i Litauen. Och det är de som Adblockers letar efter. Så att ju mer man skulle då eventuellt tvinga Facebook- att stoppa in någon typ av tredjepartsmätning, ju enklare skulle det bli för folk att- det är ju lite knivigt att göra det i Facebook-appen- men folk är uppfängsrik och de har ett upp i och sådär. Det är öppnar grovt förenklat för att man skulle kunna- adblocka in i Facebook också. För att om du tar bort de här mättaggarna då från- även en banner så-, så kan inte alltså
2: då kan adblocken inte tro att det är en redaktionell bild istället. Så att säga. Mm. Ja, men det, var en, det var en spännande spaning. Om, man, om jag skulle vara Mark Zuckerberg och eh, välja mellan lite kritik för bristande transparens- eller en potentiellt adblockerproblem inne på Facebook- då mm. hade jag nog valt att fortsätta få lite skit för bristande transparens.
0: Verkligen. Och sen har de ju den stora fördelen av att de har liksom sin egen webbläsare- sin egen app och liksom ha publiken där- Medan vi andra är ju vi andra kan ju inte välja, eller vi som bara har en webbsajt kan ju inte välja vilken eh, mjukvara folk läser oss med. De väljer de webbläsare som de kan modifiera som de vill och så, stoppa in adblocker. Så det är ju svårare, men, eh, och jag kan liksom inte rent tekniskt hur det skulle gå till hela vägen. Det jag vet är att eh, det adblockers letar efter, det är, det är annonsmättaggar. Det, för annars så är det ju egentligen... Jag kan ju lägga ut en, en, en bild som är en annons på Facebook. Men rent tekniskt, hur ska jag koden hitta? Att, det. Om den var annons eller redaktionell, då får man ha någon väldigt avancerad image recognition eller något som ligger och tuggar på allt man ser. Det känns lite avlägset så. Ja, det blir AI då. Ja, jag, jag vet inte hur det, hur det skulle gå till, men det är en intressant aspekt. Du, Något annat som du tycker är
2: relevant att nämna kring det här då? Nej, men det, det som vi publicerar nu, det är ju också att nu kritiserar ju till exempel TV4 och också Sveriges annonsörer eh, Facebook hårt. Och eh, det är lite pikant i sammanhanget att Facebook i Sverige gick ut till generalangrepp mot den svenska tv-branschen mm. för deras mätningar. Och det är det, 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 det som är intressant på en högre nivå, att här pågår ju en dragkamp där Facebook nu på senare tid ger sig efter den stora tv-reklamkakan där liksom 6 mm. miljarder i Sverige bara finns. Så att eh, vi får nog och, och den ska
0: vi säga, den är ju inte lika klickdriven. De vanliga facebook och driver ju väldigt mycket klick och då kan man liksom hävda ja, men det, det blev ju ett klick liksom. Det, det är svårt att argumentera emot det. Om det faktiskt kommer in trafik till sajten eller någon signar upp sig så. TV-kakan är mycket jobbigare mätmässigt för att den handlar mer om att skapa kännedom om någonting. Så att du kollar på TV4 eller på Facebook så i och med att du såg en video- och sen har du det top of mind- och så googlar du rätt på det senare- eller vad det nu kan vara. Och då är ju mätningen- var det någon som såg det? Och det är, det är ju nästan en filosofisk fråga. Du scrollade det förbi det. Hur länge ska det vara in-screen- för att du ska ha sett det? Ja, jättestor debatt inom media Det här som kallas för viewability. Och... Det innebär ju kortfattat att den här debatten kommer vara mycket jobbigare för Facebook med just videoannonsering. För då kan man inte lika höga bara hävda men folk klickade ju. Då måste de ha sett det. Och, och dessutom är den väldigt, väldigt stor. Det blir nog en, en long shouting match kommande tolv månader här mellan fyran och Discovery och de andra på ena sidan. och och andra sidan Mark Zuckerberg och hans vänner. Det kommer det bli. Mm. Du, tack så jättemycket för att du var med i podden igen. Tack så mycket. Yes, eh, vi ska runda av här. Vi ska tacka vår huvudsponsor Rackfish och på Ljudproduktion som klippte och spelade in. Eh, kom ihåg också att boka biljetter till våra event. Eh, vi kör dem än så länge bara i Stockholm men ni kan ju resa hit om ni inte bor här. Eh, det är dags innan biljetterna tar slut att till exempel boka till vårt nästa event som är den 20 september. Det är Insurtech Stockholm, det handlar om digitalisering av försäkringsbranschen. Jättetunga namn, Matilda Ström åker över från London till exempel. Hon är affärsutvecklingschef på Bima som är ett jättestort techbolag som Kinnevika investerat i som gör mobila försäkringar i Västafrika bland annat. Vi har Folksams Jens Henriksson är med, en rad intressanta Inshorttech. Försäkringsstartups Så se till att boka biljett nu Annars kanske du blir utan en plats Sofa in på Breakup på dess så står det mer om det Annars så får ni ha det gott Så hörs vi nästa vecka Hej då.